0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。那么第一个，我们就先看 G 7的峰会啊，因为我们晓得这一从上个礼拜到这个礼拜呢，都是美国跟欧洲外交的重头戏。那么，美国总统拜登呢，在上礼拜三的时候呢，六月九号启程到欧洲。他先跟英国举行了双边的会谈，然后七大工业国的高峰会议，然后呢，那么又到北约的峰会，然后那么再跟俄罗斯要举行双边的这个会谈。那这一连串的事情呢，那么都很值得我们重视。首先，我们先看这个，呃，这次的会议呢，东道主是英国，对英国首相。Johnson 来讲呢，这是非常重要的一件事情。在英国脱欧，英国脱欧之后呢，那么 Johnson 首相想表示说，英国依然能够在国际上昂首阔步啊，所以他很希望透过这次会议呢，能够重建跟美国的这个特殊关系，然后把 G7 的这个峰会能够开得成功。那虽然 G7 呢是一九七零年代中期的一个产物啊，七大工业国的峰会，不那个时候呢，七大工业国它占的世界上的 GDP 的占比呢，占了百分之八十。可是到现在呢， 2 0 2 1年的时候呢，大家只占 40% 啊，少了非常多。少非常多呢，当然，所以川普总统过去就说 G7 根本是过时的产物啊。那为了让 G7 的嗯、呃，就向世界证明七大工业国的会议仍然有它存在的价值，也有一定的代表性。所以，强森首相呢，这次也邀请了南韩、印度、澳洲、南非一起来参加，那么扩大的这个对话，来增加的代表性。对美国总统拜登来讲呢，那么这是他上任以来第一次的实体的一个外交行动。他想用这个行动来向世界证明，美国回来了啊！那美国那么，嗯、呃，从川普总统的这个孤立之后呢，美国重新回到世界舞台。美国会非常重视，呃，多这个多边外交啊，当然更希望是重视多边外交，而美国依然能够领导。所以呢，为了让这次这个会议能够成功呢，那么你可以发现这整个基调啊，当拜登还没有呃刚刚在出发的时候呢，那么美国就就他就宣布呢要向世界捐五亿剂的新冠疫苗，因为中国大陆的疫苗外交呢，那么进行的如火如荼，那么西方不能在这方面没有表现啊，那么说我们也跟中国大陆能够抗衡，而且抗疫这件事情呢是西方可以领导的。最后来 ，Boris Johnson 首相呢，也在 G7 里面推动呢。G7 国家一共捐了11剂的疫苗，啊，那美国当然是占了一半。但是联合国方面是说，这这根本是杯水车薪呢，这是太少，这是一小步而已哈、啊。但总是说他为这次会议呢有这样的一个呃一个一个先做了准备。那么到了英国以后呢，英国跟美国先举行了双边的会谈。那么会谈之后呢，发表了所以新大西洋宪章啊，就强调美国跟英国的一个特殊的关系。那么包括了共同因应疫情后的复苏啦、全球安全啦、气候重建啦等等。那么 j 森首相他所强调的就是，呃，我们要重建这个世界啊，把世界能够重建回去，建个更好的一个世界，而且呢，而且是大家一起来。也就是说呢，嗯，不因为不希望因为疫情把世界又分裂成两块啊，那么咱一起来，那可、个、见英国的这个雄心的壮志。那在这个会议里面呢，当然整个会议，呃，最后如果总结的话呢，拜登团结了西方来对抗中国，那这是基本上是成功的。啊，那么除了他们讲人权啦、新疆的强迫劳工啦，到对香港啦、台海的表示关切啊，这是第一次。那么重新，呃，那么计策们也支持要重新调查新冠病毒的起源啊，并且推动呢，那么绿色的基建方案。大型的基建方案，那么来来对抗中国大陆的一带一路啊，那么并且呢，他们还主张说，英国跟美国还倡议说要建立这个全球疫情雷达，啊，这些雷加强对疫情的监测。那将来如果真的有疫情呢，在流行一百天之内就提供安全、有效、可负担的疫苗以及治疗的方法和诊疗的方法啊，等等。也可以看到，不管从疫苗到基建，到人权，到强制劳工，到南海，到台海，呃，到各种的供应链的呢，他们都谈到。而且整个整队西方整个整队，当然是希望能够结合起来，能对付中国。但是问题是，有人讲你在看到细节呢？其实很多时候我们讲魔鬼就在细节里面。那么这次的呃记者峰会是魔鬼在没有细节里面。那没有细节，没有细节。比如说，呃，你要建这个呃更好的一个未来啊，你新的重建的世界的一个方案，希望能够官方跟民间合作，但你到底要出多少钱？官方民间各出多少？没没没有讲啊。那么要求中国大陆你要重视香港和新疆的基本自由和人权，但是没有讲说如果中国违反的话你会怎么做啊？强调重视南海和台海的这个安全稳定，但也没有细节。也没细节，然后你可以发现呢，事实上西方呢跟美国在对呃在对这个呃中国或者对俄国的这个问题上呢，事实上态度是不一致的哈。那么起码在欧洲一些国家，像德国啦、意大利啦，他们在经济上非常依赖中国，所以也不愿意特别点名来批评中国大陆。所以在内部是有一些差距，但可以看得出来一个大的趋势呢，就是这整个整个方案呢。那么你说做推的推动的这基建方案等等，它是带有价值观的。什么叫价值观呢？就是它里面有很多，比如说呃，它的民主啦、啊、劳工的标准啦，环保的标准啦、啊、等等，它并不是一个一般的经济行动，它是有价值观的在推动。那么相较于中国大陆的威权呐、啊、重商主义啊，那么所以才有西方评论家讲，从这看来，世界是越来越两极化啊，越,越两极化，这是一个大的一个趋势，值得我们看。虽然你说美国跟欧洲有很多，也许有很多不同，但是两极化的世界发展，那么这是值得重视的。接着呢，我们再看北约的峰会。礼拜一的时候呢，六月十四号呢，北大西洋工业组织在布鲁塞尔举行峰会。那峰会呢，后发表了联合声明。那某个方面来讲呢，也是美国在整对西方的一个成功啊。他们基本上都支持美国。这美国呢，比如说呃，支持美国从阿富汗撤军。啊，那是拜登的他这个意见，那美国军方也可能不见得赞成。那么，从阿富汗撤军以后会留下哪枚烂摊子？可是北约也正面支持说支持从阿富汗撤军。啊，那是那拜登一个成功。那么，在俄国跟中国方面呢，可以看出有一点点不大不大一样啊。那么，北大西洋公约组织最后的峰会的联合声明呢，认为俄国是威胁，而中国是挑战。俄国是威胁，中国是挑战。在中间层次不太一样，而拜登也表示呢，那么他在会普京的时候呢，那么将会跟明白跟普京讲，那么红线在哪里，希望不要跨越啊。那么，但是同时呢，他们还谈到新的一个威胁，新的威胁是什么呢？网络攻击啊，现在事实上，呃，北约呢，它碰到很多，比如说网络攻击啦，不过外外太空啦，包括 AI 啦等等。和联合声明里面就谈到说，网络攻击呢，那么有可能被视为是武装攻击。因为北大西洋公约组织非常强调的就是个集体安全，所以拜登在布鲁塞尔时候呢，强调说盟约的第五条啊，这种是团结集体安全。集体安全就是如果你对任何一个呃北大西洋公约组织任何成员国你攻击的话，那视同于攻击其他所有的国家，啊，那北约就要被启动，然后有所反击。但是北约呢，过去讲的攻击。武力攻击，但是现在呢，把这个所有的这个网络攻击呢也列在内，新型的攻击有可能启动北约啊，这我们可以看的也是一个现象。第三个新闻呢，除了刚刚这两个峰会以外，第三新闻我们先看的是以色列的政局。以色列政局呢变天，变天。那么是在礼拜天的时候呢，国会通过把在政在位十二年的总理纳坦雅胡就让他拉下来了。而且因为这里面呢，纳纳亚胡当然，因为他当然也可以讲说，在过去呢，呃，有非常也有一些相当的政绩啊，他的经济啦，不管科技啦等等。那么那，纳纳但是问题是，纳纳亚胡这个人呢，他有争议性，他有争议性，因为他让整个以色列内部非常清楚的两极化。这为什么以色列都投了四次的国会投票，一直选不出来一个多数？因为社会分裂的非常厉害。那中间呢，很大的原因就是纳塔亚胡中间操纵啊，他每次总能操纵到不同意见，然后从中间能够求生。所以人家常常讲说他是政治魔术师嘛，啊，那非常厉害，非常厉害呢。那这一次呢，他马失前蹄，马前蹄因为几个反对党起来说我们不行，非得把纳亚胡拉下来不可。啊，因为他本身也有一些一些呃，这个贪污的一些弊案嘛，而且在位也太久了，那么所以几个反对党呢，非常不太可能的反对党，八个政党组成了联合政府，八个政党联合政府，然后在礼拜天的国会国会里面呢，一百二席一百二席的国会投票，那么支持联合政府的60那么反对呃这个是五十九，是六十比59九一票过关，那还有一票呢弃权。所以，纳塔雅胡呢，一系之间，当然他就剥夺被剥夺了总理的权力了，他就变成在业当领袖。可是，纳塔雅胡能够在位在位十二年，他当然有他的本事。所以他在交接的时候也非常的也非常的凶，然后这边表示说，他就觉得年轻的这个呃，首首相呢，联合政府首相巴奈特，那么以前是他的属下，那他根本没有能力啊。他说他妈，所以纳亚，胡说，我虽然暂时离开，可是我两三个看你们就会垮台。因为新的政府呢，它从从右派到中间到左派，包括阿拉伯裔以色列人的政党，也就涵盖了以色列整个光谱。那它整个整个政治光谱里面，它唯一的一个相通点就是，我们把纳南湖拉下来，拉下来以后要推动政策，八个党要推动政策，要支撑要执行呃可行的政策，其实并不容易啊。所以这八个党呢，那么要证明说他们能够赢。啊，所以巴奈特呢，当然是现在第一个第第一个总理，然后然后呢，做到2023年之后呢，那么才有另外一个总理出来，那么另外一个总理从那么中间派的未来党拉皮德才出来，那么做后第二段的总理，然后才进行投票，所以目前的权力是这样分的。那当然就是巴奈特，他最年轻的总理出来，他能不能真的交付？他能不能真的用一两个政策通过来证明这个政策，这个呃联合政府是可以存活的，而且是有效的？这是一个蛮大的挑战。所以以色列的政局呢非常戏剧性，但也充满了太多不可预知的一个变数。所以大概呢上礼拜到这里为止，三个大的新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。